0: Oiê, aqui é a Naama, e nesse episódio a gente falou um pouquinho sobre ciúmes. E como eu já tô gravando esse podcast há um tempo, já tô ficando um pouquinho mais ousada, eu resolvi ler um trecho do livro Fragmentos do Discurso Amoroso, do filósofo Roland Barthes. O trecho é curtinho, e é o seguinte. Como ciumento, sofro quatro vezes. Porque sou ciumento, porque me reprovo em selo, lo porque temo que meu ciúme magoe o outro, e porque me deixo dominar por uma banalidade. Sofro por ser excluído, por ser agressivo, por ser louco e por ser comum. Bom, o trecho é esse e agora tem um ótimo episódio. Olá, olá! Seja bem-vindo ao podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito. Podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana, cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos. Porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim. E por isso, O Óbvio Tem Que Ser Dito. Eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar com a Grécia Augusta, jornalista e também podcaster. E aí,
1: Grécia, tudo bem? Tudo bem, e com você, Naama? Obrigada por me chamar pra falar aqui com você e com seus ouvintes. Ah, eu tô bem.
0: Obrigada a você por ter aceitado. Você sabe que te conheço de, de outras vozes, né? De outros ouvidos.
1: <risos> Sim, <risos> Se, de outros carnavais, De né? outros carnavais. <risos> te
0: acompanho Tem um Tempo e bom, Grécia, eu vou direto ao assunto, né? Estamos aqui hoje para falar de um assunto polêmico, que pode até dar arrepios em algumas pessoas. A gente vai falar <risos> sobre relacionamento aberto.
1: Uau, te... vamos lá. E eu te chamei porque você vive um, né? Sim, vivo um. Tô com meu namorado já faz quase três anos. E é isso, a gente tá nesse relacionamento aberto aí desde, desde então. Desde que começou, na verdade. Você já tinha essa experiência de relacionamento aberto? Ou ele já tinha? Então, vamos lá. A gente tem que uhum. dar um, um passinho para trás. embora é, a, gente, a gente começou a, a namorar logo após que acabou o carnaval. Então, foi uma experiência um pouco, é, como dizer, um pouco maluca. A gente se conheceu mesmo pessoalmente em dezembro de 2017, é, num bar, mas assim... Eu tinha achado ele bonito, tinha uma voz bonita, porque ele tem uma, um vozeirão maravilhoso. <risos> ah, é? Tem que ser podcaster também. Ah, ele tinha que ser, viu? Eu super, <risos> super apoio, porque ele tem uma voz maravilhosa. e Enfim, só que né, nessa época que eu, que eu encontrei com ele no bar, ele tava ficando com uma outra menina, que era de um grupo que eu já tava, era uma galera que eu conheci quando eu ouvia a Anticast, eu tava no grupo da Cracóvia, aquela uhum. coisa toda. E aí depois... Em janeiro eu mandei uma mensagem para esse grupo que eu tava e falei: "Gente, eu vou passar o carnaval em São Paulo. Alguém anima?" Ele falou que sim, mais um amigo falou que sim, um outro amigo falou que sim, e aí fomos nós para esse carnaval em São Paulo. E a gente ficou num hostel, hospedado num hostel, e a gente chegou no sábado e no sábado já a gente já ficou Uhum. É, só que o que aconteceu, a gente ficou assim, eu fiquei com ele, eu fiquei com outras pessoas, ele ficou com outras pessoas, e a gente foi ficando nessa... Sim, carnaval, nessa carnaval, nada, É, carnaval, nada entendeu? E, e aí eu tava me sentindo muito aberta, digamos assim, pra isso, porque era uma coisa que eu já tinha, já vinha pensado, já... Sobre mim também, sobre essa liberdade de poder ficar com outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas. Por diversão, por prazer, por querer ficar mesmo perto e tal. Então, foi isso. E aí, nesse, nesse carnaval todo, a gente passou nisso, ficando com outras pessoas, e ficando junto e tal, aquela coisa toda. E isso foi num sábado. No outro sábado, uhum. ele foi para minha casa que eu falei pra ele que ia ter um aniversário de uma amiga minha, e ele, a gente ficou. E aí, no dia seguinte, a gente começou a namorar. Uhum. Foi isso. Então, foi assim, muito rápido, foi uma coisa muito é, é, de impulso, mas foi muito legal, porque como a gente já tava nessa vibe de liberdade, de, de ah, como é que a gente faz, não sei o quê, eu falei pra ele, olha, pra mim, faz mais sentido a gente ter um relacionamento aberto, mas também se a gente se sentir que não vai rolar, ou sentir que não, não, não vai dar certo, a gente muda e tal. E aí eu acho que uma das coisas mais importantes que eu fiz foi começar a buscar conteúdo. Coisa para ler, coisa para assistir, é, pedir ajuda para amigos que já tinham esse tipo de relacionamento. E aí a primeira questão mesmo foi colocar regras. né? Porque eu acho que quem começa a ler, começa a procurar um pouco mais sobre monogamia, ou não monogamia... É exatamente isso, a regra, né? Ah, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que é traição, o que, que não é traição, o que, que eu vou, como é que eu vou fazer em tal situação, e não sei o quê, é, e fica muito na coisa do hipótese. E a gente fez algumas regras, a gente tinha regras muito definidas, assim, só que a hum. gente ainda não tinha feito nada fora do relacionamento, né? Era. Sim. É... A gente tinha começado a namorar, a gente tava com o relacionamento aberto, mas a gente definiu as regras, mas a gente não tinha feito nada, assim. Tipo, eu, eu não tinha saído ainda com ninguém fora, e ele também não. Mas, mas vocês definiram as regras logo no começo do relacionamento, né? Logo é. no começo. É, tipo, nos primeiros meses. Tá. E aí, o que acontece? Depois que a gente começou a ter esses, esses experimentos de ai, ah, tô flertando com uma pessoa, ou ai, ah, vou sair com tal pessoa, não sei o que e tal. Aí que começa a treta. Né? É, mencionando o Ivo aqui o, <risos> do Treta Talks, uhum. mas uh, a Treta no sentido de aí ah, agora, porque uma coisa é você colocar regras num campo imagético. a outra coisa é você colocar isso para uma situação que realmente acontece. Uhum. E assim, eu me sentia muito mais uh talvez preparada do que ele, porque eu já tinha muito isso na minha cabeça e isso era uma coisa um pouco mais nova para ele. Mas você nunca Só tinha que... vivido um relacionamento aberto. Você teve outros namoros não. que não eram abertos? Não, eu tive outros relacionamentos que eram monogâmicos. Até te, até tive uma experiência com um, um ex meu que ele eu tava eu fiquei doente enquanto a gente estava namorando e ele tinha muita necessidade, muita atenção para querer ter algo sexual, né? Para querer ter tato. E eu cheguei a mencionar para ele, eu falei assim, mas por que você não sai com outra pessoa? Sabe, Traz, você, tava, você tava, doente e ele queria transar com, é, um teste é. com você,
0: mas você não podia porque você tava doente. Amiga, mas que doença Isso. foi essa? Porque Mas Todo... foi, tudo não, foi tudo errado. Não, é, foi
1: tudo errado. Eu tive, um problema bem sério de enxaqueca crônica. Uhum. E eu fiquei meses com enxaqueca crônica. Todos ah, os dias. entendi. Então foi sério. E mesmo. era é, é, não, eu tava medicada, eu tava tomando antidepressivo, antidepressivo acaba com a libido, uhum. para quem já tomou. Então, é, é bem, foi uma situação bem complicada. O que acontece? Nessa, nessa época, eu já tava pensando nisso, sabe? Falei assim, mas qual o problema se ele se relacionar com outra pessoa? Eu não tinha nenhum problema com isso, já. Pensando nessa época, eu já estava um pouco mais aberta com isso, sabe? Então, quando eu comecei a namorar com o meu namorado agora, e, e era uma coisa que eu já tinha pensado, já tinha pensado como é que ia ser e tal, só que eu descobri que eu tenho ciúmes. Olha só. Ai, ah, você já tá adiantando uma pergunta. É, então. E aí Eu sei que você falou que ia falar mesmo. Mas é uma coisa que eu também procurei na terapia, entender que é uma coisa muito louca mesmo. Porque a gente fala muito das coisas do que podem ser, só que quando acontece, a gente pode reagir totalmente diferente. Então, na minha cabeça, ia dar tudo certo, ele ia uhum. sair com alguém, e eu ia simplesmente me sentir ok, uhum. sabe? E não foi isso que aconteceu. Eu realmente eu senti ciúmes. Só que são coisas diferentes quando a gente começa a pensar. Desculpa se eu estiver falando demais, tá? É que realmente muita, muita vambora, coisa. Vamos embora, vamos embora. Mas vamos lá. Quando a gente pensa normalmente em relacionamento aberto, a primeira coisa que perguntam pra mim normalmente é se é putaria. Uhum. E eu...
0: Tomara que e seja, eu, fico... eu espero que sim não. Eu, fico...
1: eu falo, gente, até queria Mas não é tão fácil, não é tão simples Não é mesmo, né? Ainda mais agora, com pandemia Mas não é uma coisa simples Porque é, A gente tem que administrar também Não é que eu tô solteira E foda-se, ou que eu tô mentindo Ou que eu tô traindo As coisas são acordadas entre a gente Mas não é assim tão fácil Tão simples e tão uhum. Maluco então, é, a primeira coisa que eu, que eu me deparei quando eu senti ciúmes foi por que, que eu estou sentindo ciúmes? Uhum. Né? É, e aí tem muito também da cultura do, do machismo, dessa né, sociedade que a gente vive, hum. que a, o ciúme e a posse são coisas diferentes. E o que acontece normal, normalmente, via de regra, é que os homens, eles vão homens cis, vão se sentir muito mais compelidos a sentir a posse. Então, é, a minha mulher não pode beijar outra pessoa porque ela é minha. Uhum. Sabe? É, ela não pode usar roupa curta porque ela é minha. As pessoas vão olhar. Ela é minha. É, é muito a, a questão de ela é minha. Sim. E a mulher, e pra mulher é, tem a questão de ser deixada. Então, ai, ah, meu namorado vai beijar outra pessoa? Ele uhum, vai parar de me amar. Uhum. Ai, meu namorado vai transar com outra pessoa? Ai, mas será que ela é melhor que eu? E se ele parar de gostar de mim? Sabe? Então, é, são situações realmente muito diferentes que a gente vive. E eu comecei a me questionar sobre isso também. Porque era uma coisa que eu sentia. É, nossa, mas se ele sair com outra pessoa, será que ele vai parar de me amar? Ele não vai querer mais ficar comigo? E agora? Uhum. Sabe? Uhum. Ah, e aí... Teve várias questões também, né? De, no começo do namoro, a gente falar que tinha algumas regras, tipo... Ah, eu quero que você fale pra mim, eu não quero que você fale pra mim. Com quem que você vai sair, quem não vai sair. Eu não sei se é melhor saber, porque daí eu, eu não sei o que o coração... O que os olhos não veem, o coração não sente. Uhum. É, sabe aquela coisa? Então, foi muito de experimentar, experimentar e quebrar a cabeça e discutir e ver como é que é o melhor jeito e como é que as coisas andam. Uhum. É, então, é uma coisa muito é, complicada. Não é, eu não digo que o relacionamento aberto é ruim. Eu digo que ele realmente te desestrutura. Porque a gente foi ensinado desde criança que a gente tem que ter um Felizes para Sempre com uma pessoa só. sim. Né? Principalmente quem as meninas que ouviram, é, é, e ouviram e viram tudo de Disney Sabem que vai fez. ter um príncipe encantado Que vai chegar e vai salvar sua vida né? E Isso é muito difícil é, tirar e desconstruir Porque não é assim que as coisas funcionam Já não funciona assim mesmo realmente para quem é monogâmico Imagina assim. para quem não é Exatamente. Né? Então é é complicado é e aí você fala uma quando você fala que a gente espera isso a gente tá muito
0: falando de monogamia compulsória né sim que é uma coisa que eu mesma eu agora tô eu sou casada eu vivo um relacionamento uhum. monogâmico que, com, que começou compulsoriamente aliás assim os, o Gustavo não sei se é meu quinto sexto namorado enfim eu já eu uhum. namoro bem <risos> namoro bastante sei. assim sempre fui monogâmica né? mas nunca foi uma coisa conversada porque quando a gente fala de monogamia compulsória, que eu aprendi até recentemente, né? É que a gente... Nós partimos do princípio que todo relacionamento só pode ser monogâmico. Então... Exato. E não é bem assim. Você pode, igual vocês conversaram, olha... Tem, podemos ser monogâmicos? Podemos, não tem problema nenhum. Não sei você, mas eu, eu não vejo também como uma coisa pior ser monogâmico, contanto que seja não. uma coisa conversada, assim, olha, não. Exatamente. Tudo bem, pra, tudo bem pra, pra gente ser monogâmico, tudo bem. Mas também tem outras possibilidades, como ter um relacionamento aberto. Agora, falando de relacionamento aberto, e quando você fala de regras, o que eu entendo uhum. é que varia muito de casal pra casal, né, essas regras. Exato. Não tem, tipo,
1: uma cartilha que todo mundo não. segue. Não, não tem. É impossível, até porque é uma coisa que também acontece muito, de você, sei lá, você tem um amigo que tem relacionamento aberto. Aí você vai perguntar para ele, ah, quais são suas regras? Cara, não adianta fazer esse tipo de pergunta, porque é muito pessoal, sabe? Uma, uma coisa que, que funciona para um casal não vai funcionar para você ou para o seu, seu relacionamento. né? Então... Por exemplo, eu conheço pessoas, eu tenho amigos que têm relacionamento aberto e que o combinado deles é que eles falem absolutamente tudo. Então, assim, ah, com quem é que você vai sair, quem é essa pessoa, não sei o quê e tal, blá, 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 blá. Tem gente que prefere não falar, então aí pode ser que uma das pessoas do relacionamento não conta, a outra conta, ou é, as pe essa pessoa sai junto também e não tem nenhum problema. Uhum. É, vai depender muito, muito mesmo do casal e como é que eles se sentem melhor para combinar isso, né? Que eu acho que é, uma coisa que eu aprendi muito com o meu relacionamento atualmente é exatamente isso, porque como a conversa é importante, sabe? É... Que nem você falou, ah, eu tive outros relacionamentos, mas sempre foi monogame. E é uma coisa que realmente é tão intrínseco, né, nossa, que a gente nem para pra pensar nisso. A gente já simplesmente começa a namorar e, ah, começa a namorar, aí já tem que excluir o Tinder, aí já tem que mudar o status de relacionamento no Facebook, aí, é, se você sair com um amigos seus você tem que falar pra pessoa que você tá saindo com fulano de tal, e aí vira aquela coisa toda de... É, que você precisa fazer Porque sim São regras não ditas, todo mundo fala Ué, mas como você não mudou seu status, né? Você tá namorando? exatamente Como, como não? não? É tão óbvio Exatamente, e hum. aí é muito é, Pra mim foi muito divisor de águas Porque eu tive conversas Tão profundas com o meu namorado Que eu nunca tive em nenhum outro, nenhum outro Relacionamento, do tipo Tá bom, que, o que, que é traição Pra você? Porque uma Boa. coisa é você saber da outra pessoa, né, sei lá, ou você vê na novela que fulano beijou fulana. Uhum. Nossa, leva um tapa na cara. Mas, às vezes, dependendo do, do casal, um beijo na boca não é nada. Exatamente. Você pode dar um beijo na boca do seu amigo, dar um selinho e tá tudo bem, uhum. sabe? E vai depender muito do casal, vai depender muito pode da casal. Pra... Tem
0: casal que você pode ir pra balada beijar, mas não pode transar, né? Também tem tipo regra. Exato, exato. Quando você fala que as pessoas acham que é putaria, né? Estão colocando, assim, que tem que pensar também que um relacionamento que te liga ao Guilherme não é só o sexo e o beijo, que é também, né? Tem que, tem que ter esse encaixe, mas, tipo, tem amor, tem cumplicidade, respeito, confiança, intimidade companheirismo, assim, tem um monte de Sim. coisa que liga, que não é só, não, não é só essa questão sexual, carnal que rola,
1: né? Exato, e assim, a gente mora junto, né? Já é uma outra coisa também, então a gente, basicamente a gente tá casado, sabe? Uhum. É, e, e aí essa situação de tentar se entender no mundo e, e é realmente muito complicado você, às vezes, explicar até para os amigos também, para as pessoas né, que vêm perguntar, porque realmente é uma coisa que gera muito tela azul na cabeça das pessoas. né? No sentido, ai, mas, nossa, mas vocês namoram? E aí teve, eu lembro que teve um dia que eu até falei para um amigo meu, que é um amigo nosso em comum: falei, ai, ah, eu quero muito casar com o Guilherme. Aí ele olhou para mim assim, tipo, como assim casar? Eu falei, é, ué, casar. Ah, mas vocês não têm relacionamento aberto? Não. Não, mas nada impede a gente de casar, Meu entendeu? Deus, uhum. É, Sim. porque uma coisa é o status, né? Eu posso estar noiva dele, eu posso estar namorando, eu posso estar casada. Uhum. Outra coisa é o, a configuração do relacionamento, uhum. né? Sim. Que são coisas diferentes. E as pessoas realmente, elas ligam tudo na mesma caixa. Então, se eu casar, eu não posso mais ficar com ninguém. E não é assim... Nossa, é verdade, tem muitas regrinhas. Eu, não,
0: como eu falei, meu, meu relacionamento é monogâmico, mas eu e o Gustavo, a gente tem, sei lá, eu viajo sem ele, ele viaja sem mim. A gente tem muitas liberdades, né, mesmo sendo casados. E uma vez claro. uma, tia, uma tia minha chegou pra mim e falou discretamente, assim, que meu relacionamento não ia durar, né, por causa disso. Hum. Eu entendo, a minha tia, é outra questão, mas eu achei interessante. Pra, é, realmente, pode assustar pra algumas pessoas, né? Essa questão de você não ter essa dependência da outra, de estar sempre junto, de você ter uma vida, de você ter realmente uma vida longe da outra pessoa, assim, com outros amigos, com os amigos que ele não acessa, sabe? Com Sim. uma vida que ele não acessa. E não é por quê? Por falta de amor. É porque é uma outra parte que não diz respeito a
1: ele, né? Não, eu, eu sou muito a favor disso. Eu acho que as pessoas precisam mesmo ter um pouco de individualidade, uhum. exatamente pra não... Um virar aquele casal megazord, sabe? Que faz tudo, é. absolutamente tudo sozinho. Tudo junto, perdão. E, e fica uma coisa meio de você perder a identidade. Uhum. Eu acho muito bacana fazer as coisas junto com o namorado. Não uhum. tô falando que é ruim. Mas é, você precisa realmente ter um tempo seu todo mundo precisa sabe uma criança precisa ter um tempo para ela para ela brincar para ela se entender para ela aprender coisas e imaginar assim como uma pessoa mais velha assim como a gente enfim todo mundo precisa de um momento seu e não é porque você está dentro de um relacionamento que você não pode fazer coisas para você uhum. né eu tenho eu, eu tive uma, uma uma amiga que toda vez que a gente falava que a gente ia sair ela, ela falava que ela ia perguntar para o namorado dela Uhum. Sabe? É, e assim, é uma coisa Desano. que. É, e assim, é tão natural que uhum. pra ela ela não via que isso era estranho. Uhum. Pra mim já era uma coisa. Como assim você vai perguntar pro seu namorado se você pode sair? Minha vontade sabe? de um tapa na cara. Para com isso! O que você que tá fazendo? Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> e assim, é, eu já tive. Inclusive, tem um amigo meu, que eu. É, um casal de amigo meu, que eu amo eles de paixão. É, não vou falar o nome, né, uhum. pra não, não, não denunciar, mas teve um dia que eu briguei com esse cara, você conhece meu amigo, porque eu falei, cara, você tá sendo abusivo com a sua namorada, velho, uhum. sabe? É, de ficar mandando mensagem, onde você tá? Ué, uhum. pra, pra onde você vai? O que, uhum. que você tá fazendo? Sim. Nossa, mas você não voltou pra casa ainda? Uhum. assim, Sim. cara... Isso, isso é um relacionamento abusivo. E aí a minha amiga ficou, nossa, a Grécia nunca falou isso pra mim. E nunca ninguém falou isso pra mim. Eu falei, não, eu acho que precisava falar. Uhum. E aí isso melhorou. Porque é tão natural, que é, é tão normal a gente ver esse tipo de coisa. Do tipo, o cara precisa ser o tempo todo, é, fiscalizar a mulher. A mulher não pode fazer nada sem ele. não tem Sabe? É aquela Sim. coisa muito maluca, Eu fico possessa com esse tipo de coisa. Porque eu acho que, realmente, todo mundo precisa ter um, um cantinho seu. Um momento pra, sei lá, assistir um filme. Ou vai no cinema, você, sabe? Tem que ter essas coisas também.
0: Não, exatamente. E essa questão da, da minha tia que me falou. Porque, assim, quando ela me falou, eu achei bem curioso. Que foi a primeira pessoa que... Hum né? explicitou. e realmente talvez meu, talvez meu relacionamento um dia acabe como o seu talvez o também um dia acabe mas, claro. mas não necessariamente vai ser por causa disso né pode ser por 500 outras razões né mas essa você é. falou desculpa não que eu ia não, falar não sobre o poliamor falar. sobre o poliamor para você falar um pouquinho claro. qual que é a diferença e se todo relacionamento aberto é um relacionamento poliamoroso mas o que que é o poliamor peraí vamos
1: começar pelo começo hum, vamos lá hum. Vamos lá, é difícil. Eu acho que assim, é mais fácil a gente tentar imaginar como se a não monogamia fosse um grande guarda-chuva. Então, ah. dentro da não monogamia, ou seja, você se relacionar com o seu parceiro e com outras pessoas, então você tem várias formas de se relacionar. Então, por exemplo, existe o um relacionamento aberto, em que as pessoas vão ter. É, Vai ter um casal, digamos assim, tal, pode ter hierarquia ou não, mas é um casal, a princípio, que vai ter relacionamentos fora desse relacionamento. Tá. Então, você pode ter, sei lá, você pode ter um, um, um marido-mulher, ou marido-marido, e marido, uma mulher-mulher, uma mulher, enfim, qualquer uhum. configuração, não tem nenhum problema. É, e essas pessoas vão ter relacionamentos fora desse relacionamento. Tá. E pode ser tanto sair para Beijar, sair pra transar, é, sei lá. Você pode ter a liberdade de você ter alguma coisa física com alguém. Uhum. E até, basicamente, ter até um certo tipo de afeto, mas um, isso daí já começa a beirar outra coisa. Mas o que eu vou explicar agora. Tá. No poliamor, é, você pode ter um relacionamento você pode não ter um relacionamento com a pessoa, né? Você pode ser é, se, é, relacionamento assim no sentido estrito senso, né? Aquela coisa é. tipo, eu namoro com a pessoa. Mas você pode ter é, relacionamentos em que você se relaciona com várias pessoas e que pode ser que essas pessoas também se relacionem. Porque existe muito o mito de que poliamor são sempre três pessoas e que as três pessoas precisam se relacionar. O famoso trisal. Não. É, não é, não é necessariamente desse jeito. Uhum. Você pode ter, claro, um homem e duas mulheres e essas duas mulheres serem as suas parceiras e elas não se relacionarem. Ou pode ser o contrário também. Enfim, só que existem outras configurações. Você pode ter um quarteto, por exemplo, de poliamor sabe? Tá. É, e as pessoas esquecem que isso é um... É, já é uma outra configuração. E dentro desse poliamor vai ter, sim, a cumplicidade, o afeto, uh, vocês vão ter uma vivência maior, é uma... É, é, como diz o nome, né? Poliamor. Né? Você está realmente entregue ali na, na relação. O, o, o relacionamento aberto, talvez ele seja um pouco mais... Desculpa quem... Quem for me ouvir, mas é, é o meu jeito de ver as coisas. <risos> Talvez ele seja um pouco mais superficial, sabe? Uhum. No sentido de superfície mesmo. Você não está entrando em várias camadas do, da outra pessoa. Você está ali. Você está ali no corpo, no toque, no físico, no beijo. É, cê, óbvio, você pode flertar com a pessoa. Você pode conversar com pessoas. não quer dizer que é só sexo. Mas é, é uma outra coisa. Mas espera lá. Gente,
0: Hum, o poliamor, certo. então assim, o poliamor está falando de sentimento também. também. Sempre necessari estamos necessariamente falando de sentimento?
1: Sim, sim. Tanto é que existem, existem pessoas poliamorosas que são assexuais. Que elas não vão fazer. não vão ter o ato sexual na vida delas. Mas ela pode ser poliamorosa. Entendi. Então o um
0: relacionamento aberto pode evoluir Quando eu falo evoluir, não tô falando de ser melhor, tá? Mas tô falando de tipo, pode passar com uma próxima sim. etapa de, de ser um poliamor. Exato. Porque, na, porque, assim, no seu caso, te usando de exemplo, tá? Você tá uhum. aí, você tá casada com o Guilherme e tal, você sai com uma pessoa e talvez você se envolva além do que, do que você imaginou, né? Que só um sentimento a mais. Então, talvez você passe a viver um poliamor. Exato, exato. Claro, se o, Guilherme, se o, Guilherme, o Guilherme concordar o Guilherme também... Aceite. <risos> Exatamente,
1: uhum. senão vira a traição de novo, né?
0: Ai, e... muito boa. Trai... Então, Grécia, é uma coisa que eu ouço muito: okay. Vivi, um relacion... Vivi um relacionamento aberto sem saber, porque meu namorado, meu namorado, meu namorado, meu namorado me traía.
1: Não... É, então, então não era um relacionamento aberto, era um relacionamento monogâmico e a pessoa te traiu. Né? É uhum. O então, relacionamento aberto, é, a partir do momento que a gente fala de não monogamia, isso é discutido. Você não uhum. tem uma não monogamia, você não tem um relacionamento não monogâmico com uma pessoa que você não fala. Uhum. Porque como a gente sabe que a partir da, o princípio é todo relacionamento é monogâmico, uhum. então, é, pra você falar o contrário, fica um pouco difícil. Sim, né? sim. E a gente tem mais um, dentro desse guarda-chuva que eu tava falando da mon não monogamia, a gente tem mais um, que é o relacionamento livre. Ah, né? hum, eu não conheço isso. É, e aí o relacionamento livre ele é realmente, como diz a palavra, livre. Ele vai buscar com que as pessoas tenham relacionamentos e vivam a sua vida é, de uma forma mais leve, mais libertária, é, sem colocar hierarquia, sem pensar exatamente como é que vai ser esse relacionamento... Uh, existem vários conteúdos sobre isso também, eu não sou a melhor pessoa para contar isso, porque eu não vivi, mas é basicamente assim, se no relacionamento aberto a gente tem um pouco mais de superficialidade hum. e, e mesmo, super, de superfície mesmo, de ser algo um pouco mais leve, digamos assim, e no poliamor a gente tem o um negócio do relacionamento, de viver a coisa mais intensa e de poder ter, se relacionar com várias pessoas uhum. e ser uma coisa mais de afeto, no, no relacionamento livre, a gente vai ter isso de maneira mais... Hum, talvez abstrata. Não necessariamente você precise ter um relacionamento com alguém. Não necessariamente você precise se envolver afetivamente com alguém. É, é basicamente assim, você, você é uma pessoa de relação livre, sabe? Você não vai se ligar a alguém para ser, tipo, a pessoa que vai viver com você o tempo todo, mas você pode morar com essa pessoa, Uau. mesmo assim. Uau. É, é, é bem complexo, é bem... eu acho que eu não cheguei nesse nível ainda para entender também, uhum. eu acho que tem essa questão toda, mas... Uh... São configurações bem interessantes, né? Porque é, foge totalmente do que a gente tem construído do nosso patriarcado, de ter que é, colocar a mulher embaixo ali, para sempre, tipo, embaixo do tapete, e ela é a dona de casa, ou ela tem que cuidar da família, ou ela tem que cuidar dos filhos. E, e a gente vai mudando de relacionamento e vai vendo que as coisas podem ser muito diferentes, né? Sim. Eu conheço uma moça que ela tem um relacionamento aberto. Na verdade, não. Acho que ela falava de relacionamento aberto, mas acho que hoje ela tem um poliamor com uma pessoa e, e conhece outras pessoas, também fica com outras é. pessoas. Mas ela tem um filho, e esse filho é co-criado junto com ela, sabe? Então, tipo, ela tem a, a criação junto com o... que seria namorado, mas Sim. não é exatamente aquela configuração de ele... É o meu marido, uhum. e só é a gente, e depois tem as outras pessoas, sabe? É uma coisa um pouco mais aberta, mais fluida. E é muito então... legal ver como funciona, né? Esse tipo de coisa. E exato, assim, talvez exato. não funcione
0: pra mim certo tipo de coisa, mas pra outras pessoas funcionam e tá tudo bem assim, né? O mundo não tem que se moldar a mim, né? Uhum.
1: E aí vem assim, Ai, mas fulano curtiu a foto da fulana. eu odeio esse tipo de, de, de questão. Aí eu fico, mas qual é o problema? Ai não, porque ele é meu, ele é meu marido, é meu namorado. Se eu soubesse que ele faz isso. Eu falar... Mas isso existe? Eu senti perguntas, esse tipo de coisa mesmo, porque às vezes eu acho que é fanfic de internet.
0: Eu falo, não é possível que alguém sim se... Amada. Que alguém encane, porque é o, o
1: companheiro, companheira,
0: curtiu a foto de outra pessoa. Assim, não. não olha, é eu
1: queria que fosse fanfic, mas não é. E eu já vi real, tipo, hum. a amiga quebrar pau com o namorado porque curtiu foto meu de Deus. Fulano. É. E, assim, é, é, por isso que eu falo que acho que é muito importante a gente começar o relacionamento ou, de, a gente já tem esse relacionamento, a gente realmente abrir para conversar sobre isso, não porque você queira fazer alguma coisa, mas realmente entender. Porque, às vezes, dentro de um relacionamento monogâmico, você também pode ter regras. É isso que as pessoas esquecem. Uhum. No relacionamento monogâmico, você também pode ter situações em que você não vai gostar ou que você vai gostar, Sabe? Então, é, é muito importante a gente conversar sobre isso. Às vezes, por exemplo, pra você, né, você não gosta, sei lá, vou dar um exemplo bem, bem chulé, digamos assim, é, você não gosta que o seu ex-namorado fale com as ex-namoradas dele. Que o meu, que, que meu namorado
0: fale com as ex seu, seu marido, é, é, é seu é marido não fale
1: com as ex dele, por ah, exemplo, isso é uma ah. coisa. E aí você tem que entender por que, que você tem essa coisa, né? Essa questão, ah, mas é ciúme, é posse, você não... Já sei, pode ser assim, talvez,
0: assim, eu não me importe que o meu marido fale com a Z... Assim, eu não gosto, não quero que meu marido fale com a Z, mas talvez eu não me importe dele mandar uma nude para uma desconhecida na internet.
1: Exato, exato. E aí são, são situações de, tá bom, eu já entendi... Então, pessoas que tiveram um relacionamento com o meu atual agora, eu não quero que, que ele continue, porque talvez me machuque ou uhum. eu me sinta mal. Mas se ele quiser flertar com alguém, ou mandar uhum. um, um, uma fotinho, falar uma sacanagem, não tem problema isso nenhum. Isso pra mim na é traição, por e... exemplo. Uhum, entendi. Então, exatamente. Só que você tá num relacionamento monogâmico, Sim. entende? Então, se isso é conversado, não tem problema nenhum. Uhum. O, que, o, que, o que eu acho que é a grande questão das pessoas, principalmente, é a, a questão de não saber o que é traição. É. E às tu, vezes é tudo vira. Tudo,
0: é... Porque aí tudo vira traição, entendeu? Olhar pro Exato. lado é traição. Né?
1: Um elogio vira traição. Vira uma coisa Exato. louca. E aí, por exemplo, ah, esse, sei lá, né Com, é que comigo é difícil falar isso. Porque, hum. por exemplo, se a gente vê alguém bonito na rua... Fala, nossa, que mulher bonita, não sei o uhum. quê. Cara, eu, eu super falo também, nossa, que mulher bonita, porque também, né, eu gosto. Mas, <risos> é, mas assim, é, são coisas que a gente já conversou. Gente mas eu sou, amiga, um... eu,
0: sou, eu sou monogâmica e hétero e, e, e vivo colocando foguinho nas suas fotos. Então, tamo aí. Ah, eu sei,
1: você é muito maravilhosa, <risos> muito obrigada. Mas eu acho que a gente precisa mesmo se elogiar, tá tudo certo. Não, tá clássico, não sem, sem problema, sem neura nenhuma. Então, é exato, e aí... É... Quando a gente faz isso, né, de conversar, saem muitas. que nem. Eu sempre vejo, sei lá, alguém falando de novela ou alguém falando de uma música, principalmente nessas músicas sertanejo, né, que todo uhum. mundo tá sofrendo, aquela uhum. coisa toda. Você vai parar para pensar, a pessoa tá ali contando que. Ai, ah, Fulano mexeu no meu WhatsApp. E eu fico. Cara, olha o nível de briga que as pessoas têm, sabe? Uhum. É, nossa, olhou no meu WhatsApp. Eu falo assim, o meu WhatsApp tá aqui. Se meu namorado quiser, ele pode ver, porque ele sabe a senha. Mas ele não vê porque ele tem respeito a mim. Uhum. Ponto. É isso. É, a gente não surta com esse tipo de coisa. Tem gente que gosta de ver, eu ficar olhando e tal. Mas eu acho que cada um tem que ter sua individualidade. Exato. Tem que ter e as suas as regras coisas. E ver o que, o que pode ser e é, o que não pode ser. Exatamente. Se eu quer falar, quer mostrar, não quer a minha senha do meu computador ele não tem uhum. entendeu okay, <risos> mas meu celular né, uhum. se ele tem se precisar de alguma coisa enfim mas não quer dizer que eu nossa estou escondendo é só porque eu acho que é meu e eu não tenho que dividir com mais ninguém e ponto é minha é, é minha regra né é minha uhum. minha percepção das coisas e falta isso falta isso para os casais monogâmicos eu sei eu falo porque eu, tenho minhas amigas, eu já fui, já tive um relacionamento monogâmico antes, vários, inclusive, né? Já namorei antes do Guilherme, namorei quatro vezes. Então, eu sei que é realmente complicado você chegar e falar, nossa, eu quero ter uma DR com você, né hum. vamos falar sobre... Não é isso, gente, é só você estabelecer regras, limites, você saber onde está confortável, onde não está. Às vezes, eu... você pode ter, sei lá, um fetiche, de querer sair com alguém e, e fazer homenagem, né? E, e aí? Como é que vai ser isso? Né? Então, se você não conversa, cara, você não tem como saber, não tem como prever. Porque, às vezes, você tem muita vontade de fazer homenagem, seu marido também. E aí, cada um fica se estranhando, achando que não, o outro não quer. Uhum. E, né? e, e, no fim, vocês queriam. É verdade,
0: é verdade. Nossa, bem... Né? Muito bem falado. Ô, Gressa, você falou isso no começo, mas eu tenho que voltar
1: é, a essa pergunta. E os ciúmes? Como é que faz com ciúmes? Olha, eu tenho. Um... Eu vou até procurar aqui, porque eu juro que eu salvei isso. Que é um livro que eu sempre indico para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre isso que é o Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Ah, a Regina Perfeita. Ela é muito maravilhosa. E nesse livro tem uma parte que fala sobre ciúmes. E existe o contrário dos ciúmes. Só que eu vou pegar aqui, porque eu quero ler pra você. Que eu acho tá. uma coisa muito, muito boa. Ah, eu vou, eu vou ler do, duas, dois trechinhos pra você. Tá. Depois você vê o que... A gente pode conversar falar sobre, sobre isso em cima. Ó, vamos lá. Você tinha falado de ciúmes, né? É. Então, aí tem um negócio aqui bem legal sobre posse. Sentimento de posse. Os autores consideram o sentimento de posse e ciúme coisas diferentes. O sentimento de posse é baseado na justificativa racional do ciúme. Ser possessivo é dizer, por exemplo, o que a outra pessoa pode ou não pode fazer. Uhum. Aonde ou quem com quem deve ir. Uhum. É o não reconhecimento da autonomia do outro. Na prática, superar de verdade a ideia do eu sou tua, você é meu, é um grande desafio. Isso contradiz os valores românticos mais básicos que nos bombardeiam a todo momento. Uhum. Isso aqui é falando sobre posse. E aí tem um negócio chamado compersão que é o contrário dos ciúmes, que eu achei isso muito maravilhoso, aí eu vou ler aí a gente faz o, tá. o, a volta. Compersão. Uma emoção não monogâmica é algo que pode acontecer não só em relações livres, mas em quaisquer outras relações nas quais se procura superar a possessividade. É o sentimento oposto ao ciúme. É quando a gente fica feliz em saber que a pessoa que a gente ama está curtindo se relacionar com outra. Uia. Seja algo casual, seja uma relação amorosa profunda. Não é fácil compreender isso, mas os autores dizem ficamos felizes pelo bem da outra pessoa, certo? Pois bem, a compersão com quem nos relacionamos... Perdão. Pois bem, a compersão com quem nos relacionamos afetiva e sexualmente funciona da mesma forma. Então, é pra mim foi muito louco, porque eu tive que ler isso várias vezes pra poder entender uhum. falar, gente, como assim ela tá falando disso, de contrário de ciúmes, eu nunca tinha ouvido falar que existe o contrário de ciúmes, né e é isso é, é, no sentido de eu, voltando
0: agora para uhum. pode falar Não, eu ia falar que eu total sinto compersão com os meus amigos, sabe eu, eu sou zero Sim. ciumenta e com amiga, eu, quero, eu adoro quando... A mi, eu tenho, minhas, tenho duas melhores amigas que agora são sócias, se conheceram através de mim. Eu falo, vai, brilhem juntas. E depois saem sem Sim. mim. eu
1: falo, meu, isso. Que é bom. Isso, é,
0: é o que eu é, sinto é, com a é amizade. Um
1: sen... Exato. É um sentimento que... É, ele é bem difícil de entender. Uhum. Mas depois que você entende, ele fica mais fácil, né? Ele fica mais palpável. Mas sobre a tra... a, a, os ciúmes, na terapia, eu sempre ouvi da minha, da minha psicóloga, assim ciúmes é um sentimento. Sentimento todo mundo vai ter. Sim. Não importa qual seja. Pode ser raiva, ciúmes, medo, é, coragem. Enfim, uhum. é um sentimento e isso você vai sentir. Não tem como fugir dos ciúmes. Uhum. Tem como você trabalhar o que você vai fazer com ele. Uhum. Então, Sim. depois que você sente os ciúmes, você realmente precisa de se dar um tempo para entender que você está sentindo ciúmes, e para entender o que, que eu faço com isso agora, Sim. porque é, existem pessoas que elas são mais impulsivas, então elas vão querer brigar, vão querer discutir na hora, aquela coisa toda. Eu tenho uma coisa muito que é boa e ruim ao mesmo tempo, que eu me, me fecho. Então eu fico muito nervosa, eu fico muito brava. É, eu quero sair, eu quero sair, eu quero ficar, eu quero andar, eu quero fazer alguma coisa porque eu preciso. Eu sei que eu preciso baixar minha adrenalina. Então é o meu momento de tentar entender o porquê que eu tô sentindo tal coisa, né? E aí, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Porque às vezes o que acontece, e já aconteceu comigo, de sentir ciúmes e entender que os ciúmes não eram ciúmes no sentido, de, no sentido de posse, né? Uhum. Não era posse. Eu tava sentindo ciúmes porque eu me senti preterida. Uhum. É, eu senti que a pessoa com quem eu estava me relacionando ou com quem eu me relaciono deu mais valor para outra do que para mim e eu estava precisando daquela pessoa naquele momento então é, existem claro né acho que sempre tudo volta para comunicação existem formas e formas de você falar para alguém alguma coisa né assim como em qualquer situação em qualquer relacionamento qualquer hierarquia da vida existem formas de falar e às vezes a, a, o sentimento do, do ciúme ali na verdade é porque você ficou chateada e não era ciúmes né e às vezes depois entendendo falar não mas tudo bem você ir em tal lugar encontrar tal pessoa é que naquele dia eu queria ficar com você porque eu não estava bem e isso demora muito para você entender porque é um é uma desconstrução. A gente sempre vai pensar que o ciúme está atrelado a... Ele não pode fazer isso. Ele não tem que fazer isso. Eu não sei o quê. Ah, e aquela coisa invade na sua cabeça e você não consegue pensar. Só que depois que você tenta dar uma baixada ali no, no, no cortisol, né? Uhum. Que, na verdade, é o que mais sobe. Você consegue parar para pensar. Mesmo o que, que tá te, te fazendo tão mal? Sim. E, às vezes, já aconteceu de falar... ai, ah, mas... Não é você fazer tal coisa. É o jeito que você falou. Sim, exatamente.
0: E outra coisa, né, Grecia? É que ciúmes não tem absolutamente nada a ver com amor. Nada a ver, assim. A pessoa que não, não, menos ciumenta não te ama menos, assim. Não tem nada a ver, né? Então. Exato. A gente, exato. Fala, a gente falou pouco de amor romântico. Infelizmente, vamos ter que deixar pra outra conversa, né? Mas esses <risos> mitos que vão, vão falando pra gente. Se não tem ciúmes, não, não te ama. Se te deixa muito solta é porque não se importa. Não tem... Absolutamente nada a ver. Não. Mas, assim, fazendo agora um resumão, né, do relacionamento uhum. aberto, é, é um relacionamento conversado, muito conversado, que as regras são... Você vai colocar as regras na mesa em algum momento e, tá, e pode Sim. estar discutindo isso o tempo todo. Putz, eu falei que pra mim tava legal isso, mas não tá legal. A gente pode rever a situação, né? Sim. E Totalmente outra coisa, é, você pode abrir e você pode fechar, né? Por exemplo, você tá, você, com Guilherme. você tá com o Guilherme agora, vamos supor, não sei, se você pretende pretenda ter fi, queira ter filhos. Aí você fala, ó, ah, nesse momento não, vamos ficar só nós dois e depois talvez a gente abra ou não. Enfim, você pode fechar Sim. também, não é uma regra escrita na pedra que vai ter que ser pro resto não, da vida, Inclusive, né?
1: já aconteceu de eu não estar bem e ficar por um período muito mal e falar, olha, eu não tô bem, eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso melhorar. E aí falar, eu preciso que a gente feche o relacionamento. Porque eu, eu preciso de você. Uhum. Tudo bem? Ah, tudo bem. Yeah, tudo. tudo bem. É ah. isso. Ai, vamos abrir? Vamos. Ai, Pronto. Legal. Eu uhum. acho que quando a gente conversa, quando a gente entende esse tipo de coisa, de Ai, gente, você tá afim de ir no carnaval e beijar outras bocas? Ah, vamos. Ah, não tô. Uhum. É conversar, sabe? É conversar. E do mesmo jeito vale pra quem é monogâmico. Você tá afim de fazer tal coisa? Não uhum. tô. Ah, então tá bom. Não, você não tem que se sentir impelido a fazer porque é assim sempre foi. Uhum. Você tem que conversar e entender. E às vezes vão ter coisas que realmente não tem problema nenhum. É, se você troca uma nude com alguém e seu, seu parceiro, seu companheiro, sua companheira não tenho nenhum problema com isso, isso não vai mudar, não vai configurar um relacionamento ou outro, uhum. sabe? É, eu tenho até um amigo que fala que o relacionamento dele é monoflex. Eu adoro <risos> que ele fala isso. Que é assim, eles têm um relacionamento monogâmico, uhum. eles são casados, eles estão juntos não sei quantos anos, aquela uhum. coisa toda, mas quando eles estão afim de ficar com outras pessoas, ou quando eles querem se pegar e pegar mais alguém... Eles conversam e, e eles abrem esse relacionamento. Pode entendeu? ser. Eu acho que talvez chamaria de
0: monoflex quem participa. Quem faz menagem, né? Pode que, ser. Que Pode é aquela ser. coisa é. outro
1: parceiro e tal, mas tá sempre ali. Então, que... mas isso. Mesmo que você faça homenagem, mesmo que você tenha. É vontade ou que você pratique swing você não deixa de ser um casal monogâmico é muito a questão de, do que você define com o seu, com o seu companheiro ou com a uhum. sua companheira uhum. e não o que as outras falam pra você porque você pode sim frequentar uma casa de swing você pode ficar com várias pessoas e seu marido também enfim, e vocês serem monogâmicos Entendi. não vai mudar entendi,
0: uau graça, infelizmente a gente tem que encerrar mas foi uma delícia esse bate-papo ai, eu... adorei muito
1: gostoso mas adorei. eu pergunto
0: pra todo mundo que vem aqui, vou perguntar pra você agora é, ai, me fala me fala uma coisa não óbvia sua bom, você já vive uma vida não óbvia pra muita gente, né que é um relacionamento <risos> aberto mas me fale algo mais
1: nossa, tem tanta coisa não óbvia <risos> hum, deixa eu pensar Posso falar três? Pode. Então tá bom. Vamos eu vou falar que eu vou dar um a mais pra você. Uhum. Bom, eu já... Antes de, de me formar em jornalismo, eu fiz por um ano e meio design desenho gráfico. Uhum. E, é, e eu desenho. Então são coisas que, que as pessoas normalmente não sabem, mas eu gosto muito de desenhar, de ilustrar, de aquarela. Uau, então, que legal! É. Eu gosto, inclusive tem alguma por aqui, depois eu te mostro. Tá. É, então, gosto muito disso. Eu, desde os, de criança, mais ou menos, eu já cantava em coral na escola. Depois, adolescente, eu frequentei o coral de novo, então eu canto.
0: Você canta? É.
1: Eu canto, mas que eu demais. não eu, eu tenho muita vergonha Não, vou pedir, não, eu não
0: vou pedir uma parinha, fica em paz, fica
1: tranquila, não vou dessas. Tudo bem. É, não, eu tenho muita vergonha, eu preciso quebrar isso também, porque faz muito tempo e aí eu não, não, ah, não eu pratiquei Ah, eu queria mais. tanto cantar, que eu vou é Mas eu vou tentar cantar de novo, eu mando pra você. Uh -huh. No áudio no Twitter, faz aqueles áudios. É, eu vou fazer... É, você sabe que o meu não foi liberado, viu? Então eu acho que o meu não rolou e deixa eu ver, mais uma coisa que não é, não é óbvia sobre mim eu trabalhei um tempão numa loja de autopeças mentira e eu trava... sim, eu sei muita coisa de carro e dirijo muito bem por sinal, porque eu trabalhei nesse lugar
0: nossa, que... Meu, meu sonho não ser enganada por essas coisas, saber o preço real. Ah, e aprendi tudo. Os mecânicos lá, eles eram super Prepara, pais, seu, inbox. Eram muito Prepara seu inbox. Prepara seu inbox e agora vai ser, ó, linha direta, eu te perguntando tem, tudo. Sim,
1: tem, várias, tem vários truques. Inclusive, eu vou até contar uma, uma coisinha bem rapidinha. Uhum. Teve um que ele, ele falou que ele deu o, o, o bote numa mulher, uma vez, que ele tava indo pra praia e ele tava sem grana. E ele viu que na estrada tava parado uma... Uma moça com um carrão, assim, uhum. um carro bem. E aí ele parou pra ajudar, falou: Ah, eu sou mecânico, não sei o quê. A moça tava chorando tal. Tá... Sorte também dele que não era golpe, né? Mas uhum. ele que deu um golpe nela. Aí ela falou, ai, meu carro não tá funcionando, não sei o quê. Ele abriu o capô, viu o que que era, trocou e falou assim: olha, moça, é, infelizmente eu, eu tenho, vou conseguir consertar pra você, mas é, é 800 reais a peça. Tudo bem? Ah, tudo bem, e pagou. Aí ele foi embora, o carro dela ligou, foi embora também. Aí eu fiquei. Eu fiquei. Como assim? Você cobrou r reais de uma uhum. mulher, ela nem sabia o que era. Ele falou, era uma vela, uhum. né? Que você tem normalmente quatro velas ali, dependendo do carro, tem até mais. Mas era, um, era uma vela que estava queimada, ele tinha no, no porta-mala deles, porque ele já uhum. né, tinha esse tipo de coisa, e uma vela custa 15 reais. Que safado, Grécia!
0: Nossa, ah.
1: para esganar um cara desse eu não acredito. Então, eu também queria. Eu falei, eu falei, quase eu vou no seu pescoço depois ah. dessa história. Mas é. é, ele falou assim, mas é bom para você saber. Você não mas vai eu pagar sei de 800 muita reais, coisa não de não é? amortecedor, cambagem, é, alinhamento. Normalmente eles querem enfiar faca nessas coisas. Ai, não sempre, sempre aquela coisa que já vai triste, né? É, é bem isso.
0: Ai, Grécia, é bom, mas muito obrigada, muito obrigada por estar aqui, por, por ter aceitado o convite, né? E fala aí das suas redes, você também é podcaster, você dá palestra sobre podcast, fala tudo. Ai,
1: meu Deus, eu tô muito chique. <risos> <risos> então, gente, eu tenho um podcast também, o meu podcast é o Viajane Podcast, Viajane com Y, vocês podem me encontrar em todas as redes, em todos os... Todas as redes não, né? Em todos os agregadores. Nas redes eu só tô no Twitter e no Instagram, porque o resto eu tenho muito saco, muita preguiça de editar. Então é arroba viajanepodcast no Twitter e no Instagram. E o meu, o meu pessoal também, se vocês quiserem falar um oi pra mim, eu tô no Instagram e no Twitter também, como grécia, arroba por extenso. Tá certo. E vai estar tá tudo na descrição do episódio. E
0: bom, né, encerramos esse programa sempre lembrando que o óbvio tem que ser dito. Tchau, tchau!